0: Dios Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu gran bondad con nosotros, gracias que nosotros podemos congregarnos libremente, juntos, hablarte y cantar tus alabanzas y leer tu palabra juntos. Y Dios, esta semana hemos visto tanta belleza que tú has dado, hielo, la nieve, frío, días de sol, Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres creativo, tú eres poderoso. Y Dios, te pedimos que, que nosotros podamos traer esa actitud de agradecimiento, de asombro de quién eres tú, a tu palabra. Y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, en las palabras que leeremos de la Biblia. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Hoy, hemos, hoy vamos a terminar la miniserie en que hemos estado de, de la enfermedad, del tema más, más difícil, más incómoda, tal vez para nosotros más, más, más repugnante. Eh, eh, el tema es ese que nos enfermamos y la, los seres que amamos también se enferman. Esa es la, la realidad universal. La hemos estado viendo y hemos descubierto. Hemos visto dos cosas que los hijos de Dios pueden hacer cuando están enfermos. Primero, los hijos de Dios pueden y deben pedir sanidad de su padre cuando están enfermos, como hizo el rey David. Tenemos su ejemplo, por ejemplo, en Salmos 6, verso 2. Ten piedad de mí. Es una oración. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy angustiada. Y tú, oh Señor, hasta cuando, vuélvete, Señor. Rescata mi alma. Sálvame, por tu misericordia. Nosotros podemos hacer eso también y debemos, podemos pedir a Dios cuando estamos, sentimos enfermos, estamos miserables, podemos y debemos pedir a nuestro Padre que nos sane y muchas veces lo hace en su tiempo, muchas veces lo hace, no siempre. Lo primero que podemos hacer, lo, lo segundo que podemos y debemos hacer cuando estamos enfermos, Debemos buscar glorificar a Dios, magnificar a Dios en nuestra debilidad, en medio de nuestra enfermedad, nuestra actitud, nuestro deseo cuando estamos enfermos, aún más que el deseo de, de estar sanados y, y encontrar un buen doctor y todo eso, debe ser el deseo que Pablo tenía, el apóstol Pablo, Filipenses 1.20, dice, describe lo que deseaba, conforme a mi anhelo, y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, a una hora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida, por muerte aún más que la sanidad nuestro anhelo en la enfermedad en nuestra angustia, debe ser hacer resplandecer nuestra fe, y nuestra confianza y gozo y paz en nuestro Padre Rey del Universo, pero todavía falta algo, aún cuando cuando oramos y Dios nos sana, es, todo sale como pedimos. Aún falta algo y, y cuando nos regocijamos en la, en la sanidad hay algo por debajo y lo mencionamos la semana pasada, lo mencioné la semana pasada, pero no nos quedamos viéndola. Hay algo que falta, una tensión, una, una realidad aún más incómoda que la realidad que nos enfermamos y eso es que la mejor sanidad física no es permanente. A veces la misma enfermedad regresa, me sano y de repente ya tengo lo mismo otra vez, a veces me sano. Dios me sana, y, pero entra otras enfermedades. Y otro hueso se quiebran, otros problemas es que aparecen en el cuerpo. Y aparte de la enfermedad, nuestros cuerpos siempre están decayendo y se deterioran progresivamente. Nuestros músculos ya no son lo que eran cuando éramos jóvenes. Nuestros ojos ya cada vez ven menos. Nuestra mente olvida más que antes. Nuestra energía se gasta más rápidamente. Tenemos que tomar más descanso durante el día. Nuestro pelo vuela, todo lo demás, los lo que son mayores que yo, podrían iluminarnos con, con aún más cambios que vienen, y, y los menores probablemente ven todo eso como un poco ridículo, porque no lo han empezado a experimentar, pero es inevitable, y todos estamos marchando hacia eso, y, y, y nunca, nunca nos mejoramos progresivamente, eh, por, por, lo mejor que podemos esperar es que alguien nos diga, te ves bien por tu por tu edad, es lo mejor. lo mejor que podemos hacer es detener lo inevitable un poquito, y al final, al final, eso es lo peor, siempre nos espera la, la muerte. No la podemos evitar. La idea es grande. Una idea grande para nosotros. No es una buena idea, pero es la realidad. Nos desgastamos constantemente. Nos enfermaremos y a final de cuentas nos moriremos. No nos gusta esta realidad a nadie. Huimos de la enfermedad. Por eso nos ponemos locos cuando nos enfermamos. Hacemos lo posible para evitar enfermarnos y nos desesperamos cuando nos enfermamos. Solo podemos pensar en cómo estar bien de nuevo. Los cambios en nuestro cuerpo nos causan angustia porque son señales de, de que nos vamos gastando, nos quitan nuestra seguridad, nuestro valor, nuestra identidad. A final de cuentas eh, nos fastidian porque, porque nos dicen, los cambios en nuestro cuerpo nos dicen que vamos hacia el fin. Entonces intentamos tapar y cubrir, esconder um, cada pista que estamos cambiando. Antes, antes yo arreglaba mi pelo así porque... Por, por moda porque me gustaba. Ahora, ahora lo hago, porque arreglarlo así parado, tapa, tapa que en medio ya no tengo lo que tenía antes. Y, pero por eso no lo puedes ver, a menos que seas más alto que yo, como mis hijos lo pueden ver. Intentamos tapar y cubrir lo, los, las señales que, que no somos lo que éramos antes. Nos, nos aterroriza la idea de nuestra muerte. No, no pensamos en ni hablamos de nuestra muerte. Y cuando uh, lo tenemos que hacer, nos da pánico, nos da ansiedad. Si la enfermedad, si nuestro empeoramiento físico y la muerte es inevitable, entonces nosotros necesitamos una perspectiva realista, una perspectiva bíblica, una perspectiva real, una perspectiva verdadera de la enfermedad y de la muerte. No solo escapa como escapar de ella, sino una perspectiva para enfrentarla cuando vienen. Hay una perspectiva en la Biblia real, verdadera, de la muerte y la enfermedad, y verla nos va a ayudar a vivir mejor, a poder enfrentar nuestra enfermedad con valor, a, a nuestro envejecimiento con gracia y nuestra muerte con paz. Si la idea, la primera idea que vimos es que nos decastamos constantemente, nos, enfermare, me, nos enfermaremos y nos moriremos, hay otra idea, y esta es que los hijos de Dios llevan la vida eterna en su cuerpo frágil los que somos hijos de Dios llevamos en nuestro cuerpo frágil la vida eterna un tesoro, leemos 2 de Corintios 4, aquí Pablo describe esa idea, algo que nos da esperanza en medio de enfermedad y muerte vamos a empezar en, en ese texto en medio de una descripción que el apóstol Pablo está dando de, de lo que significa ser regenerado nacido de nuevo, una nueva persona, un hijo de Dios salvado y rescatado, en el verso 6 capítulo 4, segundo de Corintios pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Este es un resumen de lo que significa ser salvo, ser un hijo de Dios. Podemos ver su gloria y amarlo. Pero, verso 7, tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza de poder sea de Dios y no de nosotros, después de describir el milagro de lo que es ser hijo de Dios, cambia su vista en el texto, cambia su vista de, de, de tesoro que Dios nos da a dónde reside ese tesoro en nuestros cuerpos y su enfoque ahora es lo frágil que es nuestro cuerpo y dice eh, ese vaso de barro, y de, de, trae la mente las maceteras, no las, las buenas que la puede dejar caer la de plástico, que la deje caer y no pasa nada. La, las de barro que cuando que, que, bueno, está limpiando y de repente lo tocan mal y cae al piso y tú sabes qué va a pasar. Va a explotar, va a deshacer, muy frágil, sumamente frágil. Solo tiene que mirar y se, y se quiebren. Así dice que son nuestros cuerpos. Así de frágiles son no, somos nosotros y lo sabemos. Así destinados a ser destruidos. El, el cuerpo el, el terrenal y Él dice que nosotros llevamos la vida eterna... En ese cuerpo frágil, el tesoro de los siglos. Y de buenas a primeras, mire el texto, dice que el propósito de esa desigualdad entre el tesoro y, y donde el tesoro reside, es para que el poder que resplandece en los hijos de Dios sea de Dios. Nuestros cuerpos frágiles eh, contienen el tesoro más grande del universo en comparación con lo que somos nosotros, frágiles, temporales, decayendo. Ese tesoro se ve increíble, tal como es, Verso 8 dice, afligidos en todo, ahora, ahora va a hablar durante el resto de esta sección, tanto de tesoro que llevamos en el cuerpo y lo frágil que es nuestro cuerpo, afligidos en todo, pero no agobiados. Una serie de comparaciones, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Vivimos en un mundo quebrado por la rebeldía contra su Creador y nuestros cuerpos igualmente son, son quebrados, débiles. Entonces constantemente, eh, como dice, estamos mal, tenemos problemas, estamos abrumados, estamos afligidos y, y, y perplejos y perseguidos y derribados. Y, y mire el texto, en la gran paradoja de la vida cristiana, no estamos destruidos. No estamos, a pesar de tener tantos problemas en nuestra vida y en nuestros cuerpos, no estamos destruidos, no estamos agobiados, no estamos ni desesperados. ¿Cómo pueden ser ciertas esas dos realidades que él pone al mismo tiempo en la misma persona es por el tesoro que llevamos por adentro, eh, eh, por, por lo que nos espera terminar esta vida. Mira el verso 10. Llevamos siempre en el cuerpo, ese es el tesoro, por todas partes, la muerte de Cristo. Para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Él conecta el sufrimiento. Que Cristo experimentó, que, perdón, que el Cristiano, que el Cristiano experimente, que tú y yo experimentamos, particularmente lo que experimentamos en el servicio del reino y de otras personas, es conectar nuestro sufrimiento de nuestro cuerpo con la muerte de Cristo. Cristo sufrió porque nosotros llevamos su muerte en nosotros como parte de ese tesoro de poder ser los hijos de Dios. Nuestro sufrimiento en esta vida puede ser convertido en vida para otras personas nosotros sufrimos y a través de nuestro sufrimiento otros pueden llegar a experimentar la vida el mismo tesoro que nosotros tenemos en sus cuerpos frágiles verso 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe, segundo que está escrito, creí y por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos sabiendo, mire eso, que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo eso es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria. De Dios, llevando ese tesoro de la salvación en nuestros cuerpos mortales, resultará, Él dice, en nuestra resurrección corporal de nuestras tumbas, igual que nuestro Salvador. Así que nuestra enfermedad y nuestra muerte no será nuestro fin. Viviremos, si estamos en Cristo, viviremos con nuestro Señor para siempre. Parte de tesoro, de ese tesoro que tenemos en el vaso de barro, es nuestra vida eterna. Llevamos vida eterna en cuerpos que no son eternos. Verso 16, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Ese tesoro que tenemos por ser los hijos de Dios en nuestro cuerpo nos da una perspectiva totalmente diferente frente a la deterioración de nuestro cuerpo, podemos aceptar la realidad, podemos tú y yo aceptar la realidad que el cuerpo se va a deshacer y se está deshaciendo sin desanimarnos, sin ser abrumados por la enfermedad o, o, o el día que nos encontramos en el lecho de la muerte, porque sabemos que por adentro somos nuevos y cada día el Espíritu Santo nos transforma, debemos dejarnos ser transformados cada día más y más a la imagen de Cristo y cada día nos acercamos más a la meta de nuestra fe, de ver a nuestro Señor cara a cara. Verso 17, pues, esa aflicción leve y pasajera no produce, pero dice, esa aflicción leve y pasajera, y, y, entonces uno dice, ¿de, ¿de qué está hablando? ¿Te picó un zancudo? ¿Te, te, ¿Tienes un resfriado? ¿Te, ¿Tienes un pequeño problema? No, él está hablando de la vida, de todo lo que sufriremos en nuestra vida hasta nuestra muerte. Y él lo llama una aflicción leve y pasajera. Y nosotros decimos, a veces muy pesado y a veces es, es, es eterna porque es toda nuestra vida. Y él dice, no, comparado con la eternidad que nos espera como hijo de Dios, con el tesoro que tenemos por dentro, esa vida y toda la la aflicción que trae es leve y pasajera. Eso nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Podemos saber que en lo que sufrimos en nuestro cuerpo, en esta vida... Eso nos acerca, el mismo sufrimiento nos acerca cada vez más a una gloria incomparable que nos espera. Así que al decaerse nuestro cuerpo, no nos fijamos en eso, sino en lo que viene. Eh, ahora, seguimos en el capítulo 5. Verso 1 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal que nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio y una pausa. Él está usando el lenguaje de, de casas, de construcción, tiendas y moradas y edificios. Está hablando de nuestro cuerpo en, en el contexto. y Dice, tenemos de Dios un edificio, un cuerpo, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esa morada, en ese cuerpo, gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, veces es el cuerpo celestial y una vez vestidos no seremos hallados desnudos porque así mismo los que estamos en esa tienda, en ese cuerpo, gemimos agobiados. Pues no queremos ser de vestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa oración, el verso 4, trae toda la, la angustia que nosotros sentimos cuando nos enfermamos y cuando nos acercamos a la muerte y sentimos ese que ese no es. es así es no es como deben de ser las cosas. Así no es como debe ser mi cuerpo y, y la vida. Verso 5, y el que no preparó para eso mismo es Dios, que nos dio el espíritu como garantía, el tesoro que llevamos por adentro de ese cuerpo frágil. Verso 6, por tanto, animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, lo real no es ese cuerpo y nosotros guardamos ese cuerpo como si fuera lo real. Pero lo real no es ese cuerpo, eh, sino el cuerpo celestial, espiritual, que recibiremos en los cielos, lo que Dios nos dará. Dios comprueba esa promesa por poner su Espíritu Santo en nuestro cuerpo frágil y más que eso llega a ser nuestra realidad que sabemos ese cuerpo eh, va, va, a, va a terminar en la tierra y no en mi cuerpo real, me está esperando un cuerpo real que Dios me va a dar, más que eso nuestra realidad, más anhelamos recibir lo real nuestro cuerpo glorioso, estar con nuestro Padre en su nueva ciudad donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor terminamos con el ocho pero ánimo y preferimos más bien estar ausentes de cuerpo y habitar con el Señor sabiendo eso que llevamos ese tesoro de la vida eterna en ese cuerpo frágil no huimos de la muerte no la buscamos pero, pero tampoco es nuestro Enemigo, antes fue nuestro enemigo, pero nuestro Salvador la venció en la cruz cuando Él resucitó de la muerte. Entonces nosotros deseamos con Pablo habitar con nuestro Señor y nuestras enfermedades y dolores, envejecimiento y muerte eventual son nada más pasos en el camino que nos lleva a Él. Entonces, ¿dónde estamos? Llevamos la vida eterna en un cuerpo frágil, nos vamos a debilitar y enfermar y morir. Esa existencia no es nuestra realidad verdadera, sino una sombra. Nuestro sufrir aquí nos obra, dice, gloria eterna. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de ese pasaje? Es esa. En vez de esperarnos por lo que está pasando, la enfermedad, la eh, enfermedad, el, el, lo que pasa en nuestro cuerpo que se, se pone peor cada vez la muerte que viene Pero esperamos por eso debemos vivir de acuerdo con la realidad y el texto nos dice cómo y para los que no son cristianos ese texto es un llamado a entregarse a Jesús a entregarse a Él porque eventualmente no solo los que son cristianos pasarán de esta vida, también los que no lo son, verán a su creador cara a cara. Y lo único que uno puede decir a alguien que está fuera de Cristo son las palabras con que el apóstol Pablo termina toda esa sección, el verso 20-21 del segundo de Corintios 5. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, los que somos hijos de Dios, como si Dios rogara por medio de nosotros a quienes, a los que no son hijos de Dios. En nombre de Cristo le rogamos, reconcilia. Con Dios, a que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él ese es el mensaje el único debe ser nuestro mensaje el único mensaje que tenemos para los en nuestra vida que están lejos de Dios reconcíliense con Dios ser reconciliado con Dios no espere más entrégate a Jesús por arrepentirte bautizarte ser reconciliado a Dios y para los que somos cristianos la aplicación es, es eso cuando estamos enfermos cuando vemos envejecimiento o, o cuando contemplamos nuestra muerte, debemos recordar la gran realidad que vimos hoy. En vez de sentir estoy perdiendo todo, debemos agarrar uno de los versos de ese texto y luchar por recordar y creer y sentir la verdad. Eh, debemos entonces la aplicación para los que somos cristianos es este. Debes leer ese texto, debes ir a la casa o en la noche o mañana en la mañana, leer que segundo de Corintios 4 y 5 otra vez y agarrar un verso que va a ser tu verso de luchador, tu verso que vas a usar para luchar por creer en Dios, en la realidad, que es, es cierto en ti, en Cristo, la próxima vez te, que te enfermas, la próxima vez que te vas al hospital, la próxima vez que que sientes que tal vez esta es la vez que no salgo de esa enfermedad. Eh, por ejemplo, podría escoger el verso 16. Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Si yo memorizo eso y cuando estoy enfermo, yo recuerdo eso. Eso me animaría a vivir como la persona salva que soy, la persona, el hijo de Dios con la vida eterna dentro de mí. Tal vez es 17 que agarras, pues esa aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Qué buen verso que tienen memorizado cuando estás en el hospital y te dicen que todo está saliendo mal y uno recuerda eso. Tal vez es el verso 1 del capítulo 5, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. Qué buena promesa memorizar y recordar. Cuando estábamos enfermos, soy un hijo de Dios lleno de su espíritu. Me espera un cuerpo glorioso, una ciudad de gloria, al lado del rey de gloria. Y más que sentimos, más que podemos recordar y sentir esa realidad, más que nuestras aflicciones en esta vida serán transformadas para la gloria de Dios. Y ahora, terminamos por recordar a Cristo, porque ese mismo texto, el mismo texto que hemos estado leyendo, 2 Corintios 4 y 5, describe por qué nosotros como hijos de Dios podemos decir, yo tengo un tesoro en ese cuerpo frágil. Mira el verso 14 de capítulo 5. Usamos ese texto para preparar nuestra mente para recordar la muerte de Cristo y compartir la Santa Cena juntos, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo, por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es, que, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra, palabra de la reconciliación. Cristo entró. En un cuerpo tan frágil como el nuestro, se sujetó voluntariamente a nuestras limitaciones y nuestras enfermedades de, de un cuerpo que se iba decayendo también. Y al final, Jesús se sometió a una muerte horrenda en la cruz, una muerte como la nuestra, porque todos morimos y una muerte peor, mucho peor que la nuestra porque en su muerte tomó nuestro lugar y recibió el castigo por nuestra desobediencia contra Él en su muerte y en Él por su muerte nosotros ahora podemos nacer de nuevo y ahora vivir en Él y por Él, nosotros podemos estar reconciliados con Dios como, como acabamos de leer, sus hijos y hijas amadas, nosotros podemos ser perfectos en los ojos de Dios por la vida perfecta de Cristo y porque Él él resucitó de su muerte con poder, en él también tenemos hoy la promesa segura de nuestra resurrección de nuestra muerte. Tenemos este tesoro en vasos de barro, porque el hijo de Dios fue aplastado en nuestro lugar. Así que ahora vamos a tomar el pan y el jugo. Recordaremos su muerte en nuestro lugar y nuestra resurrección prometida. Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno. Nos guardes en esa vida, nos das fe, nos das un tesoro en esos cuerpos tan frágiles que son destinados a regresar a la tal polvo. Nos de tu Espíritu Santo, nos haces nacer de nuevo, pones una persona eterna en ese cuerpo. Dios, te pedimos que, que los que somos tus hijos podamos recordar esa realidad cuando nos enfrenta muerte, nuestra muerte, nuestra enfermedad, nuestro envejecimiento, que podamos recordar la realidad que sí, ese cuerpo se va, pero lo que contiene la nueva persona hecha en tu imagen, nunca la perderemos y estaremos contigo por siempre siglos después de que nuestro cuerpo ya no existe. Tenemos esa promesa por Cristo, entonces hoy lo recordamos y juntos te agradecemos por él. En tu nombre oramos. Amén.